1: Te autoflagelas viendo cine de autor. No te preocupes, nuestro inspirador de hoy, Pedro Ballín, quiere curarte. Mantenemos una maravillosa charla con Pedro, autor del libro Me cago en Godard. ¿Por qué deberías adorar el cine americano y desconfiar del cine de autor si eres culto y progre? Un libro divertidísimo que presenta la hipótesis que honra su título sobre que el cine en Hollywood atonta con intención de adoctrinarnos y que sin embargo las películas europeas de cine de autor la mayoría de ellas introspectivas y contemplativas, son fruto de un refinamiento de élites fuera de nuestro gusto por el entretenimiento y sociedad actual. Pedro logra convencernos de que debemos dejarnos de sentir mal por pasarlo bien ante una película llena de efectos especiales y de sentirse bien por pasarlo mal ante una película del holocausto, por ejemplo. Pedro es periodista. Como nos cuenta, ha trabajado en secciones de sucesos, local, economía, política, cultura, en medios como La Nueva España, El Comercio, Metro y ahora en La Vanguardia. El libro y Pedro son una caja de sorpresas. Ambos usan esta tesis sobre el cine para desarrollar su visión de la historia pasada de Europa y Estados Unidos. Un análisis de ambas sociedades actuales y al mismo tiempo desentraña las raíces políticas que han llevado a diversos mitos asociados al cine. Repasa ideas del cine de Hollywood y de superhéroes, está plagado de referencias a películas y un montón de anécdotas divertidas. Sin más dilación, Pedro Ballín, el pequeño capataz inspirador. Bienvenido, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros. Bien hallados, muchas gracias por invitarme. Muchos, muchos oyentes me dicen que es que peloteo mucho a los entrevistados, pero es que como solo entrevisto a la gente que a mí me gusta, pues entonces, claro, es complicado. El, el libro me, me, me encantó en su día, es uno de los libros que más he regalado últimamente y disfruté muchísimo. Ahora, ahora te explico mis razones. ¿no? Estudiaste periodismo, estuviste en varios medios de comunicación... Estuviste trabajando mucho tiempo en el ámbito de la cultura, en el periodismo, y ahora te estoy haciendo la presentación. Yo, si quieres rematar tú. Bueno, eh,
0: en realidad eh, la confesión es que el cine siempre fue la materia que más me gustó. Eh, y por esa razón, en el periodismo, sobre todo durante los primeros años, de una forma un poco un poco bisoña me quise mantener lejos del periodismo cultural y del periodismo cinematográfico porque yo no a diferencia de buena parte de los vocacionales de del periodismo de cine o de la cinefilia o yo no no quiero mirar detrás de la cortina no me gusta eh, me, me molesta más incluso, <ríe> diría, ahora hay, ahora hay una cosa que está muy en moda, que es el no, no conocer spoilers, es decir, no saber nada del argumento de, de lo que vas a ver. ¿no? Eh, a mí eso, en camp, por ejemplo, no me frustra nada la, la, el, el disfrute posterior de una película, <ríe> perdón, salvo en que, sea un, que, el, que el spoiler afecte gravemente a la película, por ejemplo, una película sobre asesinatos, homicidios, un puñalada uh -huh. por la espalda o... Sí o que la resolución modifique por completo eh, la experiencia de lo que has visto, como pasa con el desenlace de los otros en el sexto sentido. Eso a mí sí me parece un spoiler, que te cuenten cómo termina. Uh -huh. Pero que te, que te resuman aspectos de la trama de lo que va a te afectan al, al desarrollo del al disfruto de la película, sí. claro, efectivamente. Uh -huh. pero, que te, pero que te resuman la trama o te adelanten alguna cosa de lo que va a ocurrir, a mí no me frustra. En cambio... Conocer el, los detalles del rodaje, eh, los trucos... Eh, para mí eso eh, sí, sí que necesariamente tiene que ser un placer a posteriori, porque si no soy incapaz de disfrutarlo. Soy poco aficionado a los Mikinov, salvo, salvo, salvo los pocos que atañen, que atañen o que tocan mucho el asunto de la estructura de la, de la historia, de... De, de cómo se adapta a un texto o cómo, o cómo se, se ven, crean los personajes y, la, y, la, y el plot de la trama. Sí, las, sí, las cosas relativas al truco, a, a si llovió el día que ibas a rodar y no pudiste rodar, o, ya, ya, no, no, no me resultan nada interesantes. Entonces me mantuve voluntariamente muy lejos del de, de periodismo de cine durante yo casi casi, no, 20 años no, pero, pero 15 años por lo menos. Eh, trabajé primero en Asturias, que es de donde soy, eh, y allí hice mucho periodismo local con especialidad bastante en, en contratación pública y en, y en patrimonio también, en, en, que es un, otra forma de acceso a la cultura. hice sí. pues, información sobre arqueología y... Y luego trabajaba en, en, trabajé en Internet desde el año 2000, ahí, ya en Madrid. Eh, me hice, por la fuerza, eh, por noticias laborales, especialista en, en periodismo económico durante casi cinco años. Di un salto de ahí, tenía, tenía ganas de volver al papel y di un salto de ahí al gratuito Metro, que fue uno de los cuatro gratuitos nacionales que llegó a ver en España. Sí, sí. Y que fue muy divertido porque eso fue como jugar con un periódico de mentira. Era jugar a ser temprano, pero, en, una, pero un, en un territorio, en un kindergarten, ¿no? En un territorio acotado. Sí, pelota. pero sabiendo que llegabas a cientos de miles de, de electores. Sí, o sea, en, aquella, en aquella época, además, cuando yo llegué, que había una disputa muy fuerte entre el metro y veinte minutos por la hegemonía en el sector, eh, estábamos, estábamos tirando. 20 minutos tiraba más de un millón de ejemplares todos los días y nosotros entre 700 y 900 mil.
1: Eh,
0: y a la vez era un trabajo eh, divertido porque podías hacer dentro de las posibilidades y los medios que tenías eh, cosas muy locas. Sí. Porque todo era beneficio de inventario, digamos. ¿no? En ese, sí. ese sentido me refiero a que era como un kindergarten. Si un día equivocabas gravemente la portada porque el enfoque te, te dejaba fuera de la agenda del día, pues, pues no pasaba nada. Así. Yo siempre le decía a, a mi jefa, a la directora, ambos, tampoco se pueden quejar. Entonces, yeah. fue muy chulo. Aquel. Yeah. Y yo había hecho amistad con, con el delegado de La Vanguardia de Madrid, con Enrique Juliana, eh, cuando llego a España, en 2004, y en 2007 me ofreció incorporarme a, a La Vanguardia. Yeah. Eh, la, su objetivo siempre fue meterme en información política, pero la plaza vacante que había en la delegación de, de Madrid y de La Vanguardia era en cultura y eso me tuvo 10 años en la sección de
1: cultura y, y bueno lo pasé pero muy bien. Trabajar 10 ¿no? años en cultura en Madrid pues, tiene que molar muchísimo. Sí, bueno, y una cosa buena,
0: bueno, por un, por un lado trágica, pero, pero a, para la experiencia muy buena
1: es que eh, era solo, estaba yo solo, es decir, el resto de la sección de cultura estaba en Barcelona, uh -huh. de modo que
0: efectivamente yo hacía actualidad de cine porque casi toda la promoción de las películas uh -huh. en esta época se hace solo en Madrid. Antes, antes era muy habitual que, se, que vinieran estrellas de Hollywood y presentaran en Madrid y en Barcelona, pero hace bastantes años ya que casi todo se hace solo en Madrid. Entonces hice mucha información de cine, pero también hacía yo al, el teatro real, eh, los museos, eh, no. musicales de Gran Vía, eh, presentaciones de discos, conciertos... Entonces, ya, soñado, muy variado, vamos. Muy variado, la verdad. Y, sí. y poder pasar la mañana eh, disfrutando de, de, un, de una película o de un blockbuster y por la tarde ir al real a entrevistar a Gerard Mortier Exacto. sobre el siguiente estreno de... Pues de, la verdad es que... Eh, no sé, yo siempre he sido muy fan de la no especialización y entonces todo lo que sea eh, combinar cosas que, son, que entre sí eh, están alejadas es muy estimulante porque luego tú eh, estableces el vínculos entre cosas. Hay, hay, no sé cómo decirlo, hay experiencias que te hacen vibrar armónicos de algo que no tiene nada que ver. En parte, el, el tipo de producto... Oh, aunque sea una palabra muy denostada el tipo de producto que yo estoy haciendo en política eh, con, con digamos estableciendo relaciones juguetonas entre películas y actualidad política eh, tiene que ver precisamente con esa experiencia del pasado por muchas secciones distintas de hecho eh, creo que salvo la sección de deportes se trabajado en todas las secciones convencionales de un periódico, eh, sucesos, tribunales política local, política oh. autonómica, política estatal eh, economía eh, cultura, sociedad eh, y eso... No sí. sé, eh, supongo que, supongo que um, una persona más académica diría que eso impide que
1: seas un especialista en nada, pero desde luego, desde el punto sí, de vista de la Claro, en el ahora entiendo el, el, el precioso prólogo, de los prólogos más bonitos que he visto nunca en un libro, de David Martínez. Claro, ahora entiendo eh, cuando menciona, que luego se plasma en el libro, ¿no? esa conjunción de ideas diferentes, que lo compara muy bien con, con, con la imagen que hizo Pixar en la película del revés, ¿no? de esos compartimentos que va cogiendo uno, otro y tal, eh, y que lo combinas muy bien en el, en el, en el libro. ¿no? Ahora, ahora entiendo lo que dices, claro, ahora entiendo el prólogo mejor. El, bueno, el, 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 ese, mi conversación
0: sí siempre era. es así, tu eh,
1: sí sí, sí. sí, es escritura, realmente.
0: totalmente. Tried, nada, amigo, eh, eh, en realidad, eso fue producto de una conversación. Que hicimos, en, en que estábamos eh, en la Rochelle, en Francia, hicimos un, una especie de viaje astronómico y íbamos paseando por la desembocadura. Del, del, del río y yo debía estar hablando de algo y hice un, un excursus para hablar de otra cosa durante casi 10 minutos y cuando terminé volví al azar donde había dejado el, el asunto principal y entonces a, este, a David le dio un ataque de risa y yo no sabía que se estaba riendo y entonces eh, me, me dijo aquello de la manga del churrero eh, que luego lo, lo contaba lo explicaba un poco en el, el sí, prólogo también es que es verdad que es un lujo y más en un primer libro que te da el prólogo a alguien que te conoce muy bien ya, sí, eh,
1: totalmente. Y, sí porque y, es un prólogo precioso es una además es una Sí, es un amor de, 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 de la, desde la amistad y demás, pero además crítico y me refiero a la hora de valorar qué tipo de escritura nos vamos a encontrar después en el libro. ¿no? Eh, una escritura, pues eso, derroche mental de ideas, eh, pero conjuntadas entre ellas, que es, 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 es lo, lo mejor que tiene el libro. ¿no? Pero... Bueno, el, el
0: desafío era hablar de muchas cosas que no tienen que ver entre sí, eh, pero que todo camine para soportar la tesis que el libro que el libro pretende una de las cosas que me esto es casi una militancia personal me gusta mucho el ensayo anglosajón sí porque siempre es muy disciplinado en cuanto a su estructura de eh, yo te presento una tesis sí. que, va, que es una hipótesis de respuesta a una pregunta y el, el libro básicamente va a progresar poniendo a prueba la tesis y explicando cuál es el, cuáles son las bases en las que descansa para cerrar con una conclusión en la que amarras la tesis que proponías al principio. Eh, esto eh, en, en la Europa mediterránea e incluso en, en, en Francia es, es más raro de ver. Eh, los mejores ensayos eh, suelen ser más una sucesión de ideas brillantes eh, sobre un tema pero no tú suelen tener esta cosa tan, tan trabada del ensayo anglosajón, que es toda una sucesión de ideas, de buenas ideas, debe ser construida, vertebrada en torno a una tesis. ¿no? Y en ese sentido, a pesar de que el libro no es nada académico, y de hecho eh, huí todo lo que pude de un tono académico, eh, en el fondo, estructuralmente, es es, yo creo que es terriblemente académico, porque. Y por lo menos intenté ceñirme todo lo que pude a, a esta construcción de una hipótesis. Eh, en la primera parte sí. explic, desarrollé un poco... Eh, digamos, la parte más teórica, de, de qué idea, en qué ideas de, descansa eh, mi formulación. En la segunda hago una especie de test práctico que es como una historia de Hollywood eh, muy sucinta para poner a prueba la tesis y luego hay una conclusión en la que la cierra. ¿no? En ese sentido, pese a que el libro, en su escritura, pues yo creo que es bastante heterodoxo por el tono. Eh, en el fondo
1: es un... Pues, como muy disciplinado, ¿no? Muy... Sí, tienes, estoy totalmente de acuerdo con, contigo. Sí, sí. Dice en el prólogo David que te gusta que te digan que te has equivocado, los errores o tal, pero en, en esto y en casi todo, te siento, te siento de decirte que, es que estoy de acuerdo contigo, está muy bien estructurado. Estoy totalmente de acuerdo contigo en cuanto a, a, a la diferencia entre el mundo anglosajón en la redacción de ensayos, ¿no? Se ve mucho en los libros de filosofía, de autoayuda, se ve muchísimo. Es verdad que te coges un libro de español, son 12 capítulos, 12 ideas. Mm. Te coges un libro... A menudo muy brillantes, ¿eh? Pero... Sí, a menudo brillantes, pero algo conexas a veces, ¿no? Porque eso es el problema de no establecer una hipótesis y luego desarrollarla, como bien dices, que se puede desarrollar desde varios puntos de, de vista, ¿no? Eh, pero, pero sí, y, y, y también tienes razón en cuanto a que el libro... Si sí, tiene ese aspecto formal y si sí tiene ese, esa estructura que pretende no ser, se nota cierta humildad, no quieres caer nunca en la pedantería, ni, ni... pero el vocabulario es riquísimo. El vocabulario es de los más ricos que me he encontrado yo en un libro de divulgación como este tipo, eh, con palabras, yo, yo suelo buscar palabras que no entiendo... Y a veces no me pasa, pues aquí he tenido que parar muchas veces y, y es extraño, ¿eh? Digo, joder, ¿pero dónde cojones esa palabra? Eh, así es que el vocabulario es, es, es riquísimo, ¿no? Lo que pasa es que, si te digo la verdad, es un libro un poco falso. En cuanto a que, si no, no es un libro de cine... No es un libro de películas, eh, ni tampoco un libro en el que plantas una hipótesis. Y es un libro que retrata muy bien parte de la historia, parte de la idiosincrasia europea-americana. Eh, es un libro que desarrolla ideas políticas, que generaliza para encontrar... Eh, pues puntos en común eh, que de otra forma es imposible eh, y, y es un libro también un poco yo creo que de revancha a los que eh, como tú hemos sufrido el desprecio de todos los guays del cine y de la crítica ¿no? eh, entonces yo, yo sí que creo que es un libro que es un poco falso desde ese punto de vista, es mucho más rico de lo que al principio puede parecer
0: pero esto tiene que ver con mi con mi con lo que te decía antes de haber estado en, eh, desempeñándome en, muchos, en muchas áreas distintas del periodismo, eh, que hace que pues eh, yo haya leído mucho biolo mucha biología evolucionista, por ejemplo, ¿no? y entonces eh, cuando intento interpretar qué papel tiene la narrativa y la ficción en el, la historia del hombre, a, acabo hablando de algo tan alejado como... Eh, la diferente pro, eh, propensión del, del varón humano eh, frente a la mujer a la hora de comprarse una autocaravana. Eh, es, que, que parece una anécdota, pero para mí es importante porque, porque en mi cabeza sí funciona como algo que explica otra cosa que sí que tiene que ver con la cultura, con la narración y con las aventuras. Eh, esto tiene que ver conmigo. me decía Dice Javier Goma, el filósofo, que es un yo creo que es el mejor pensador conservador que hay ahora mismo en España, eh, en un país además donde no hay una casi diría yo desde un amuno, no hay una gran tradición de, pre, de pensamiento conservador, es decir, de pensamiento no reaccionario, eh, siempre dice que generalizar es el único acceso que tenemos a la comprensión del mundo y a la inteligencia. Entonces, cuando eh, yo confieso al principio del libro que voy a hacer generalizaciones, eso te obliga a tener mucho cuidado en el, en el trabajo de no hacer cherry picking. Es decir, si vas a generalizar, sé consciente de que los ejemplos que estás usando son ejemplos generalizables, porque la historia del, del cine es tan, eh, tan amplia y si vas a hacer como, como yo quería hacer un poco un repaso de qué es lo que ha contado Hollywood a, los, a lo largo de los años, pues yo qué sé, un, un, una industria, un clúster como Hollywood que produce unas 5.000 películas a cada año tú puedes encontrar los ejemplos para decir una cosa y la contraria. Sí, claro. Eh, en eso sí, intente ser muy cuidadoso y buscar siempre, en vez de listados largos, que sería la forma académica de hacerlo, incluso, incluso eh, poner, poner eh, tablas de datos estadísticos, sí, sí. Eh, buscar títulos de cada género que sean, primero, muy conocidos para facilitarle al lector un poco seguir el argumento, y segundo, porque que sean películas exitosas y conocidas significa claro. que son películas que han mar... que, que, que han definido los géneros y que han sido las que las que creaban el discurso principal de, de ese género o las, o las que apoyan el discurso principal de ese género. Eh, esto para mí eh, es, es, eh, era muy importante y además es que yo en eso estoy completamente de acuerdo con Javier Goma. ¿no? La generalización es la única forma de, que tenemos de acceder, de acceder a una comprensión del, del, de las cosas porque la exhaustividad eh, en realidad apabulla primero al, al lector. Eh, otra, otro de mis empeños, por ejemplo, en no ser académico es que no pongo, no pongo notas. No hay notas al pie ni notas, a, ni, ni notas al final del, del libro. no eh, Lo hablé con el editor dije, mira, yo lo que voy a citar, lo voy a hacer, lo cito. O sea, si yo te tengo que contar que hay un párrafo de tal libro que explica esto, pues el párrafo va ahí, la lectura y ya está. No, no una nota al pie con una reseña bibliográfica. No sé, para mí esto este, este tipo de cosas sí las trabajé mucho junto con el hecho de... Porque decías antes que sin ser pedante, eh, yo casi llevo desde los 13 años el, el San Benito de pedante encima, que al principio me molestaba, con el tiempo me hace gracia. Hubo eh, una, una... este libro un poco es hijo de una historia que nos inventamos en internet en 2002, eh, Ewa Orube, periodista de radio y televisión conocida, eh, corresponsal muchos años en Moscú, de la COPE, y que ahora eh, bueno la puede ver la gente habitualmente en tertulias de, de, de televisión española y tal. Eva eh, se inventó una cosa que traba, cuando trabajábamos juntos que era divertinajes, que era una sección, digamos, como una especie de cuadernillo cultural dentro del, del medio en el que trabajábamos. Y ahí me pidió que yo escribiera de cine. Entonces yo empecé a hacer... Como yo no seguía, yo estaba haciendo la sección económica en ese momento, como no seguía la actualidad, eh, empecé a, es, a escribir textos un poco sofisticados sobre mm, películas que normalmente no eran de estreno, llevan estrenado un, un año o dos años, o películas que tenían 20 años. Eh, y, en ese, y en ese momento se me, me, se me ocurrió que una, que una cosa divertida de hacer podría ser eh, ser extraordinariamente... Eh, sofisticado y pedante escribiendo y taxativo. Eh, sentar cátedra todo el rato, ¿no? Eh, entonces creé como una especie de, de heterónimo que era yo, pero no era yo, que era un señor muy pomposo hablando. Eh, muy exagerado en sus en sus pronunciamientos porque eran todos como muy categoriales, y, pero a la vez muy sincero, es decir, en la forma era como es alambicada, exagerada y, y casi una parodia de lo que de lo que sería un, un cinéfilo Callerista, ¿no? sí, sí. pero eh, eh, para expresar cosas completamente distintas como pues, yo que sé una defensa de, de eh, el tercer Terminator que fue un rotundo fracaso de crítica y de público cosas por el estilo ¿no? esto lo, lo seguimos haciendo aunque luego seguimos disti dist destinos distintos cada uno lo seguimos haciendo muchos años el mantener abierto divertinajes y total que yo estuve castillo Castillo. Eh, creo que 12, 11, 12 años escribiendo semanalmente unas sí, eh. piezas que además eran larguísimas y tal. Entonces, ¿qué pasó? Pues es inevitable que el tono de, de aquella sección que se llamaba el Cinexin uh -huh. terminó empapando eh, mi tono al escribir. Ya, ya, ya. Pero no solo al escribir sobre cine, sino al escribir sobre cualquier cosa. Es decir, una especie de de alambicamiento un poco irónico se me ha quedado en la, en la forma de escribir por eso también fue muy importante aparte de que me haya hecho un prólogo precioso que se me saltaron las lágrimas cuando me lo mandó David uh -huh. David fue un sparring de todo el texto de, del libro ¿no? sí. yo le enviaba cada, cada capítulo me lo mandaba anotado y corregíamos sobre la marcha y una de las cosas en las que él insistía mucho es llevas dos
1: páginas con una tesis dura hay yeah, eh, que meter una película y en el libro, en el libro no se nota lo que estás diciendo. Sí, sí, no se nota lo que me estás diciendo no no tiene... está, muy,
0: está desde ese punto de vista de mantener un tono eh, divertido y desenfadado sí, y, sí. Y, y creo que, que, que no hay ningún capítulo muy denso salvo uno que lo tiene que ser deliberadamente porque es, un, es una que creo que en el fondo además es el el núcleo eh, filosófico del libro, que es, que es la, la reflexión que Sabater hace a propósito del ensayo de Walter Benjamin sobre el narrador. Eh, ese es un capítulo un poco más denso. Bueno, no te creo. Pero, pero a la vez, pero a la vez eh, yo creo que ese capítulo lo sí, está, el... está bien sí. explicado. Sí, no. no.
1: Y sí, que es verdad que trabajamos mucho ese tono eh, de Sí, No, no, no se nota. Hombre, es sí, que sí, tampoco hay que equivocar pedantería con, con, con mucha profundidad, o me refiero, o también. Con un, mucha... Porque no es un libro que no hubiera películas y diga por qué, sino que es que están todas entrelazadas. Es decir, no hay que equivocar pedantería con, con, con tener unos conocimientos extensos sobre una materia, ¿no? Y plasmar... No, pero lo
0: digo por lo de mandaros al, al diccionario. ¿eh? <risa> <risa> cuando hacía el cine sin, sí, que era muchísimo más alambicado, sí, eh. sí, si, sí, había sí, sí. Palabra, si había una palabra de, de, de cinco sílabas para decir algo y otra de uno, nunca elegía no, la idea. Por supuesto.
1: Eh, ya, ya, ya. Y cuando
0: me decía gente jo, pero es que son muy divertidos pero yeah. joroba tengo que ir al diccionario un montón de veces y yo decía claro yo uso tres diccionarios para hacerlo no me extraña que tú
1: uses uno al menos para leerlo ¿no? pero no 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 interrumpe la lectura ¿eh? yo lo hago por por, por 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 vocación no y porque me encanta descubrir palabras nuevas pero no 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 interrumpe son más adjetivos son más tal no no, 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 no sé en, en, los, en
0: los libros cada uno también no, 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 eh, nos proyectamos un poquito como, como lectores por ejemplo eh, un buen amigo eh, eh, José María Lasalle secretario de Cultura cuando leyó el primer eh, 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 las primeras galeradas eh, me dijo que sin querer había hecho una historia de Estados Unidos una historia heterodoxa sobre, sobre sí. Estados Unidos como un ensayo de democracia liberal de 250 años. Y no era nada premeditado, digamos, pero es verdad que en la segunda parte del libro, cuando me pongo a repasar los géneros, sí. yo sí que encontré. Eh, claves de, de la peculiar naturaleza de la sociedad norteamericana, claro. tan diferente en muchas cosas de las sociedades europeas, eh, que, en las que no había
1: reparado hasta que empecé a buscar como eso como las pelis de cada... A mí eso, a mí, a mí eso me ha resultado muy interesante, es decir, también entender por qué vemos el, lo, el, el entretenimiento que vemos y cómo ha surgido y demás, y las diferencias entre las diferentes culturas, ¿no? a mí eso me ha parecido muy enriquecedor así es que lo veo como positivo totalmente. Un chico me, me, me dijo esta semana que leer el libro
0: había sido como tener una discusión sí. eh, sobre cine. Y esto me, me ha hecho casi más ilusión que nada de lo que haya mandado. Sí, en serio? Porque eh, la idea, creo que lo pongo al principio en la introducción, la idea es que el libro sea un, sí. un, un motor para que... Para, para las, o sea, el, el libro es producto de muchas sobremesas acaloradas, Sí y a la vez eh, intenta ser un motor de muchas sobremesas acaloradas y sí, sí, sí. participar de una, de una discusión, ¿no? Y de una discusión sí. eh, amena, porque, porque creo que, no sé, a los que nos fascina el cine, nos fascina
1: tanto más hablar de él que exponernos a, a la experiencia cinematográfica, ¿no? Ah, ambas cosas, claro, como también el deporte y otras, no, pero los que nos gusta el cine, eh, es verdad... ¿Por qué? ¿Por qué, Pedro, eh, la crítica cultural, y no solo de cine, sino de todo, eh, está, está cubierta o ha estado tradicionalmente cubierta por esa, esa hegemonía del análisis marxista que dices? Es, es, es un poco incómodo, ¿no? Da igual, en el libro, por cierto, no se nota de qué perfil político vas, ¿no? O sea, que esa, 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 se agradece. ¿no? no criticas nunca una posición o la otra, ¿no? Pero ¿por qué la, la análisis cultural... Es de izquierdas. Yo creo que,
0: que en, el, en el libro más o menos eh, barrunto algunas de las, de las causas. Eh, creo que primero tiene mucha influencia eh, la, la Escuela de Frankfurt, los filósofos de la Escuela de Frankfurt, por su análisis. Eh, materialista de la cultura. Creo que, eh, creo que no se ha leído del todo bien la Escuela de Frankfurt, o por lo menos yo creo que se ha interpretado de una forma equivocada. Eh, en el caso español, eh, y esto sí que lo, lo explico un poco, eh, la democracia nos llega eh, en los 80... Eh, preñada de antiamericanismo, que era lo que estaba un poco de moda. Esto ha hecho que se interprete Estados Unidos de una forma muy distorsionada desde España. Eh, y y creo, bueno, yo es que creo que el análisis marxista tiene una ventaja, ¿no? Que es que tiende a mirar debajo detrás de las cosas. Y esto siempre es muy estimulante, ¿no? eh, El problema es cuando la tesis se impone como sesgo a, a, la, a la realidad patente de las cosas. Porque una cosa que aprendí hace muchos años es que aunque buscar en lo latente, buscar detrás de lo patente y buscar en lo latente es muy estimulante siempre. Uno se siente un poco como un arqueólogo que ha encontrado un tesoro. Sí, sí. Pero también es verdad que tenemos que reconocernos a nosotros mismos, como sostenía Guillermo de Ocan, que la mayoría de las veces las cosas son exactamente lo que parecen. ¿no? En el 95% de las, de las ocasiones las cosas son lo que parecen. Y en el caso de, del análisis cultural, eh, creo que el error o el error o lo que provoca un sesgo de, en el análisis marxista es que tiende a interpretar como una voluntad única la que produce una película. Y a diferencia de otras expresiones culturales como la pintura o la novela, o incluso la música, normalmente eh, una película es producto de, de equipos muy complejos. Muy, muy numerosos y de, y de azares sin cuento también, ¿no? eh, yo diría, por poner dos ejemplos muy virtuosos, dos películas que son un puro azar, o sea, que salieron bien y son influ, muy influyentes en la historia del cine, pero a la vez podrían haber acabado de cualquier manera eh, y hay un elemento fortuito muy poderoso en ellas, son Blade Runner y Casablanca. ¿no? Películas cuya vicisitud en su producción, eh, cuyas escrituras y reescrituras, cuyos montajes y remontajes eh, al terminaron alumbrando dos clásicos insoslayables, pero que podían haber salido de, de mal o fatal. ¿no? Eh, y, y, en, y en ese sentido, claro, la interpretación... Eh, como de una película como un acto absolutamente volitivo, o sea, como una, un producto de la voluntad eh, y de una voluntad determinada, eh, tiende a distorsionarlo mucho. Eh, yo suelo decir a los muy fan de, de Blade Runner que Blade Runner es una película mucho más inteligente que, que su director y seguramente que sus guionistas. Eh, y por supuesto es una película muchísimo mejor que la novela de la que parte. Eh, pero ahí confluyen un montón de... de sí, estoy, a, estoy de acuerdo de contigo. extrañísimas, algunas afortunadas, otras desafortunadas. Cuando vimos por primera vez la película sin voce off, muchos dijimos, como experiencia estética es mucho mejor la película sin voz en off. También es cierto que yo con el paso de los años me he dado cuenta que en realidad la película que me gusta sigue siendo la película que tiene la voz en off, porque primero la voz en off está bien escrita, que esto siempre es importante, y luego que su tono de relato de Raymond Chandler, ¿no? con esta el sí, de hablar, ¿no? sí. eh, de la enriquece más de lo que estorba, digamos, ¿no? Sí, eh, sí. Pues, pues, toda la realidad, realidad.
1: tienes toda la razón, sí. De hecho, dicen que ese discurso final fue pro, 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 el sí. producto de la, de la, de la casualidad, ¿no? de, de la improvisación, de... Este actor, ¿cómo se llamaba? Este? Roger Howard, sí. Sí, Roger Hauer, efectivamente. Sí. Que, sí. que además, luego, eh, indagándote, yo en eh, no estos tenía un amigo,
0: eh, un compañero de trabajo muy listo, y, y un especialista en poesía, y un día me descubrió que en realidad prácticamente esa estrofa de Roger Howard sobre las, las, las naves en llamas sí, y lo sí. que uno ha visto y, a dónde, y dónde queda lo que ha visto, en realidad es una especie de, de versión apócrifa del barco ebrio, un poema de Arthur Rimbaud, donde un barco en primera sí, persona sí, sí. recuerda la, ah, sí, pues, ya, lo bien. que ha visto, los ojos de los puentes, las tormentas, el, el mar haciendo moiré, en fin. No. Estás, y, y, y te das cuenta que efectivamente el, lo, que, lo que Roger Howard en teoría improvisa ahí sí. pues el
1: último verso del poema de Rimbaud sin ningún problema. Ya, yo no, acabo de creer que sea una improvisación. ¿eh? Es demasiado fino como para. Sí, como no. Ser, sí, llevaba. Fin. Puede que fuera una sorpresa para el equipo, pero yo ese que ese se había trabajado antes, no tengo ninguna duda. Pero sí, es, es verdad, sí. hombre, Blade Runner o las Blanca que mencionaba, u otras que son frutos de la casualidad. Tampoco es eso, porque lo que hacen es generar un, un, un pensamiento que cada uno desarrolla y que luego, pues, la, los grupos desarrollan y las sociedades desarrollan y por eso, pues, va, esas películas quedan como, como, como con ese halo de mito,
0: ¿no? Y dicen una cosa, dicen una cosa eh, buena, que es una de las reivindicaciones que hace el libro. El libro reivindica mucho, aunque esté poco de moda, el sistema de los estudios como un trabajo... Eh, republicanos ¿no? eh, sí, sí, sí. De, un, de un montón de colectivos organizados en unas estructuras yeah. jerárquicas eh, yeah. eh, flexibles eh, en ese sentido frente al cine de autor que sería una monarquía absolutista donde sí, la sí, voluntad sí. del señor se impone ¿no? Eh, que Blade Runner y Casablanca al final sean historias felices pese a la cantidad de, de azares y de decisiones algunas acertadas y otras equivocadas que se van que se van eh, produciendo durante, durante el proceso de creación de la película, también habla bien de ese sistema estructural donde productores, guionistas, actores eh, introducen sus propias eh, inquietudes eh, claro, claro, claro como supongo si sabes La Voz de off de May Renner fue una decisión de los productores porque decían que la película sí. no se entendía que si no la explicaba sí, alguien no la iba a entender el público sí, cuando sí, la vimos sin la, la Voz de off descubrimos que la película entenderse se entiende sin ella
1: eh, quizás, quizás pues, la entiendes más a tu, a tu forma ¿no? Eh, te quedas con lo que quieres pero sí se entiende, hombre, sí, 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 sí. Pero eh, t -t tienes razón. Una de las cosas que está bien explicado en el libro y ya acabo, eh, es que eh, a mí no me parece mal mucha, mucha gente con la que hablo, ¿no? pero es que esa película pues, lleva con una carga de análisis increíble, han hecho un montón de estudios de mercado para ver qué es lo que la gente quería, eh, eh, ha habido estadísticas, ha habido encuestas, ha habido pruebas. Digo, joder... Que eso no me parece mal, es que el antiguo trovador joder, probaba lo que funcionaba o no funcionaba en cada corte, ¿no? Sí. Eh, y estudiaba y mejoraba y cambiaba párrafos. Y pasajes, claro Claro, claro, a mí no me parece mal que se haga todo ese trabajo previo, aparte de, de que es un tema económico, ¿no? Eh, a, a mí no, no me parece mal que, que es producto de algo que nos va a gustar. Coño, si es que nos has quitado mucha presión a muchos cuando diciendo, Joder, si es que vamos a ver una película por verla, por, por disfrutar un rato, no por convertirnos en eruditos. También es verdad que
0: yo esto recuerdo que cuando iba, cuando estaba haciendo cine que de vez en cuando iba a, a la script de María Guerra, eh, que discutíamos mucho, nos gusta mucho pelearnos a María y a mí. Eh, ella siempre me... De hecho, me lo dijo varias veces y yo creo que al final los oyentes de su programa dicen «Este viene una vez cada mes» y encima siempre cuenta la misma tontería. Bueno, a ella le gustaba mucho que lo explicara. Yo siempre he tenido con el cine la relación eh, que un bebedor de cerveza tiene con la cerveza y no la relación que un bebedor de vino tiene con el vino y me explico. Eh, cuando a ti te gusta la cerveza te gusta la cerveza y si solo hay una que no te gusta, ya te vale. No, si está fría y pues te tomas eh, la gene, que, aunque sea un poco y no pasa nada. Eh, en cambio, cuando uno se convierte en un adorador, adorador del vino, eh, ya unos vinos no satisfacen eh, tus expectativas por demasiado ambiciosos o por demasiado modestos. Eh, entonces... El cinéfilo suele tener esta segunda relación con el, con el hecho cinematográfico, ¿no? en la que ya su paladar es muy sofisticado. Entonces, casi ver películas se convierte en un vector de insatisfacción constante porque nada está a la altura de las expectativas que de uno despliega. Eh, y, en cambio, yo... Y esto lo notaba mucho cuando hacía información de cine porque todas las semanas me veía siete películas ¿eh? en los pases de prensa. Siete, ocho, en las que se estrenaran. Y entonces veías cosas. Eh, pues que habían que venían del festival de Berlín o del de Venecia o Cannes, y veías otras cosas que eran pues para un público infantil muy poco muy poco, muy poco eh, ambiciosas eh, y Caray, yo descubría que disfrutaba de todas ellas. Es claro. decir, luego, luego cuando ya la experiencia cinematográfica culmina y, te, y sales a la calle y tienes que un poco intelectualizar cuál es tu reacción frente a una película, por qué te enfada, o por qué
1: sí.
0: no llega o en qué medida cumplen las expectativas que esa propia película genera a sí misma con, eh, con el público al que se dirige. Eh, pues puedes intelectualizarlo todo y ser muy fino en el, en el desbroce. Pero a mí el. el hecho de estar viendo una película, por muy comedia romántica, de baratillo que sea, o para mí ya era un hecho, ya era un hecho de placer. Sí. Que durante los 10 años que estuve haciendo cine esto no cambiara, porque a mí me daba mucho miedo que esto cambiara, es decir, sí. que acabara
1: convirtiéndome eh, en un, sí, en sí, un sí. panadar fino, digamos. no
0: eh, Pues eh, me, me hizo muy feliz, o sea, tener la capacidad de... De, de no hacerme un viejo cascarrabias, digamos, de ella yo, yo creo que fui de las, de las pocas personas, por lo menos en el pase de prensa, que éramos unos cuantos centenares, eh, que disfrutó como si tuviera 12 años cuando vio Indiana Jones y la calavera de cristal, que sin embargo no gustó a nadie. ya ya, ya. Eh, Bueno, entre otras cosas, porque nos pasa mucho con el cine, que uno no se da cuenta que lo que ha envejecido es uno, como espectador, y no, y no el producto en sí. Eh, eh, o que te puede
1: gustar yo... más o menos, pero salvo que sea una mala película que diga, joder, vaya mierda que he visto, joder, disfrútalo. Sí, 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 sí. es que es... Vamos, yo te estoy haciendo un analogía te... de analogía... Es de... la... de... que te ha dado de... muy de... malo.
0: Soy mucho de llorar en el cine. Eh... Ah, sí, eh. La película con la que más he llorado en mi vida es una película mala como un dolor. Yeah, yeah. y no, yo no lloraba porque era mala la película Yo ¿no? estaba <risa> absolutamente emocionado es una película de, de creo que es de las Huston, me parece de, de se llama Hachiko siempre a tu lado sí, sí es la historia de un perro con Richard Gere que es la sí. historia bueno que es una, se basa en una historia real que ocurrió en Japón de un perro que murió su dueño y e iba siguió yendo años y años a la, a la estación de tren a esperarle al volver del trabajo sí, sí, sí. bueno la película, eh, la, la película americana eh, porque hay una película previa japonesa, que recordar, eh, no puede ser más eh, previsible en todos sus truquitos eh, sentimentales. Yeah. Cuando Tú ya, ya sabes cuándo va a entrar el piano yeah, yeah, yeah. y cuándo va a haber un plano, digamos, eh, eh, poético o supuestamente poético. O sea, es una película eh, llena de trampas y trucos eh, que, que son perfectamente visibles. ¿no? Bueno, me pegué una llorada de una hora, salí de ahí con, sí, sí. con los ojos, porque cuando tú lloras en un... Eh, si es al final de la película que se le hace, pues nada, se te sí. quitan las lagrimitas, sales ahí no se entera nadie. Tía, Pero si te tiras 45-50 minutos llorando, ¿Qué? tienes los ojos cintados... Sí. Además, fíjate cómo fue la cosa. Eh, era, era La película distribuida de Universal y Universal en Madrid eh, tiene una sala de prensa en la Torre, en torre Europa, enfrente frente del Santiago Bernabéu de en la planta 11 que es una sala como para 25 o 30 personas, lo que se hace es organizar muchos pases seguidos para que todos los periodistas puedan ver una peli. ¿no? Entonces era como julio-agosto, era verano, no había mucha gente en la sala, debíamos ser 15 o 20. Entonces yo que ya me había dado cuenta que llevaba demasiado rato llorando, que iba en manga corta porque era verano, y llevaba una camiseta clara, eh, me, di, me toqué, me di cuenta que tenía dos arroyos de llorar en la camiseta. La, 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 la. Y dije, hostia, ¿quién sabe de aquí ahora? <risa> con gente aquí alrededor, con esta pinta de plañida. Eh, y entonces empecé a pensar, porque claro, en una sala de cine, que haces los pasos de hacer en una sala de cine, tú puedes salir y, y te vas. Sí, sí, sí. Pero ahí no, porque tienes que ir al ascensor, ¿sabes? <risa> tienes que pasar por la oficina universal hasta yeah, 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 sí. Ya, en la recepción y irte al ascensor. Se me ha quedado Coca-Cola. <risa> entonces empecé a pensar, eh, cuando ya se estaba acabando, digo, ¿qué hago? Al primer crédito salgo corriendo antes de que vaya nadie al ascensor y así me voy el primero. Eh, o como muchos de nosotros nos pasaba cuando había estos pases, tienes otro pase en otro sitio media hora después otros cuartos de hora después, a veces, muchas veces, sales corriendo, no puedes esperar al fin de los créditos y tal, ¿no? Entonces, eh, me quedé parado un poco a ver si se iba la gente y no se movía nadie. Y entonces, esperé como un minuto y no se movía nadie. Y... Y dije, pues me tengo que ir, joder. Y totalmente me piro. Vale, me piro y justo cuando llego al ascensor oigo unos pasos detrás de mí y venía Jerónimo de la COPE por detrás. Eh, yo mirando de frente a la puerta del ascensor y me doy la vuelta. Y, y el hombre me dice, ¿qué te ha parecido? Y solo hacerte a decir, yo es que tengo perro pero vamos, esto era para ilustrar este, esta cosa, que a mí el hecho de ver una película en sí ya me parece un, un placer que durante la película lo disfruto y luego eh, luego sí puedo salir y dos horas después concluir que la película era una basura pero el hecho cinematográfico
1: eh, en sí mismo a mí ya me llena totalmente estoy, estoy de acuerdo contigo totalmente sí, sí. muchas gracias Pedro el capítulo que más me ha gustado desde los finales, el que hablas de Reagan y demás, porque yo también viví en, esa, en esos años 80 y primeros de los 90, ¿no? ¿no crees que se está perdiendo ese evento único del cine? Eh, de ir al cine del de estreno que quedaba además mucho tiempo de pozo porque había al año que podía haber tres cuatro estrenos tres cuatro estrenos como mucho muy con ¿no? mucha sí. expectativa con muchísima expectativa en la que se creía se creaba muchísimo hype eh, que, que, que las películas además estaban mucho tiempo que veías a lo mejor dos o tres veces eh, eso sí se está perdiendo ¿no? y no, no lo digo no, no lo hago con una área de nostalgia o demás Está cambiando mucho, mira eh, eh, yo creo que los últimos, quitando las series
0: de libros adaptadas muy populares como Harry Potter, Los Juegos del Hambre, El Crepúsculo, etcétera, que sí han tenido, digamos, esa naturaleza un poco de acontecimiento, o sí se ha buscado que la tuvieran, eh, y en ese sentido, pues es la, las, las nuevas pelis de Star Wars. Eh, es verdad que eso ya no existe tanto y en películas individuales y nuevas, es decir, que no... Creo que solo Christopher Nolan ha intentado mantener esa, esa dinámica de que su película sí, sí, sea un acontecimiento. Sí, creo que acontecimientos reales, a mi modo de ver, en ese sentido, películas que son fundacionales, es decir, que captan a un niño de 7 sí, sí. años o de 12 años y a partir de entonces el cine va a ser lo que más le interese del mundo. ¿no? Sí. Yo creo que las dos últimas... Seguro que cada uno tendrá las suyas, pero yo creo que las dos últimas que han funcionado en esos términos, a mi modo de ver, son Gravity, de Guarón, sí, bueno, sí. y Avatar de Cameron. Sí, sí. Lo de Avatar, además, es que es un evento como. como no ha habido en, en 30 años. Yo creo que desde el estreno primero de Star Wars no se producía algo así. Eh, hay una, un hecho que solemos pasar por alto y es que la promoción de una película hace que una película funcione el primer fin de semana y con mucha suerte el segundo. A partir del segundo fin de semana, si la película no está funcionando para el público, da igual cuánto gastes en promoción. Sí. Eh, por, eso los, por eso los productores que gastan mucho dinero en una película estrenan en muchas salas porque se trata de recuperar el dinero en la primera o la segunda semana porque si no, la película se puede estrellar. ¿no? Sí. Eh, la vida de una película después de esa tercera semana, digamos, tiene que ver ya solo con la película. Y con lo que la película esté gustando al público y con lo que el público la esté recomendando o queriendo volver a ver. Que una película como Avatar estuviera en cartel, como líder de taquilla, creo recordar que prácticamente 20 semanas seguidas y sí, recuerdo que sí. un año tiene 52 semanas sí, sí, es, sí. es una contestación. semanas me parecen, sí, sí. Sí, me, me, creo
1: que llegó hasta julio como líder de, de la sí, taquilla. Sí, sí, sí. Eh, probablemente es el no último evento. Sí, probablemente es el último evento. Gravity tiene, gravity tiene una no, propiedad demasiado amplia para además a, a acoger a un público más joven, ¿no? Sí. Eh, también,
0: también eh, tra, tra, en los años estos haciendo entrevistas y una de las cosas que se quejaban más, eh, sobre todo a partir de 2005-2006, por ejemplo, los directores, tanto los españoles como los norteamericanos, era que se, eh, que había pequeñas películas pequeñas y baratas y películas gigantes y que se estaba perdiendo la clase media del cine ¿no? las películas de presupuestos uh -huh. medios que más que, que funcionan bien en taquilla que son para un público más adulto o, o joven adulto eh, y, 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 y que el ejemplo muy claro son los años 90. Los años 90, las grandes películas son películas que no tienen unos presupuestos desorbitados. Sí, Estoy sí, pensando en sí, Beating Woman, solo en casa, La mano que me hace la cuna, El Silver Truman, en fin. Eh, es una década donde hay mucha película de, de tamaño medio, que en el Hollywood estamos hablando básicamente de unos 20 millones de dólares o sí. 40 y el, sí, sí, esas comedias románticas de en español
1: estaríamos hablando de presupuestos entre, entre 2 y 6 millones de euros. No, pero eso con el y cambio es, de paradigma es que... de, las, de, las, de las plataformas online sí se puede recuperar. ¿eh? De hecho eso es lo que está
0: pasando. Eh, las películas que van a tener problemas para recuperar la inversión y a lo mejor vivimos una época en la que desaparecen un poco, son los grandes... Eh, son los Marvel. Sí. O sea, este tipo de, este tipo de producto, ¿por qué? Porque el, el progresivo abandono de las salas, en parte por la competencia de las plataformas, pero acelerado por el fenómeno de la pandemia, eh, eh, impide que tú puedas hacer eso que hablábamos antes de recuperar la inversión muy rápido. Sí. Eh, porque no tienes suficientes pantallas, porque no hay suficiente público para... Entonces, de repente, hacer una película como... Sí, como... que te cueste 600 millones de euros. es, claro, bueno, es, es jugarse la vida. Sí. En, el, en cambio, si uno se fija en qué tipo de películas están haciendo los directores para las plataformas eh, sí. HBO, Netflix, Prime sí. Video, sí. etcétera, etc., se parece mucho a eso que parecía que iba a desaparecer que era la clase media efectivamente o sea eh, lo último de lo último de Fincher Mank o lo último de Soderbergh eh, eh, con su titula habla eh, habla con ellos no eh, déjales hablar o algo así bueno, la película de Mill Street del Crucero eh, que es la última que ha estreado ver, eh, son películas que efectivamente son exactamente eso lo que parecía que estaba condenado a de desaparecer Aquí,
1: la que de ayer de que noticias, película ayer de Noticias del Nuevo Mundo con Tom Hanks mm. eh, es un peliculón la vi ayer en plataforma eh, y es un, es un peliculón increíble y no creo que haya tenido un presupuesto de más de bueno lo que haya cobrado este hombre Tom Hanks y poco más
0: no sí. eh... sé pues es, es, es curioso porque el otro día estaba escuchando a, a Emilio Domene gananísimo entrevistar a Elena Neira que es una en su Twitch que Elena Neira seguramente sea una de las mejo, mayores especialistas y una mayor en España en plataformas en, en, la, sí. en la parte empresarial y de funcionamiento sí. cultural de este y ella vaticinaba esto la, la, la posible posible no segura pero posible desaparición de esta, de este tipo de películas eh, de un Wonder Woman. Que sí necesita que las salas estén abiertas. Yeah, yeah, yeah. Y, y si tú le simultaneas el estreno con la plataforma, que es lo que ha decidido hacer el Warner HBO, sí, sí. Eh, es muy difícil que recupere en taquilla porque la plataforma no te está dando un retorno de ese tipo.
1: Un yeah, 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 yeah.
0: retorno inmediato. Es, que es, 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 de
1: es, es, es lo que hay. Eh, sí, sí, entonces,
0: yeah. y, y, y recuerdo que cuando lo escuchaba tenía todo el sentido y a la vez pensaba en la ironía de que hace solo ocho años. El miedo era al contrario. El miedo era que solo sobrevivieran películas de festival, eh, sí, sí. digamos, de para cinéfilo premium sí, sí, sí. Eh, y muy sí,
1: baratas. Que existiera, y de, que existiera ese temor. Películas sí, sí. grandísimas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ¿no? Pero no, 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 pues se ha, se ha cambiado el paradigma absolutamente. Recuerda además, mira, Bayona,
0: cuando hizo por un presupuesto ridículo lo imposible. Uh -huh. lo imposible, me parece que costó 30 millones y el aspecto de la película es de 150. Uh -huh. eh, sí. Una de las cosas que, que, que hablábamos con él en, en Donosti, donde la presentó, es que para un director como, como él solo, podía, solo valía de rodar en inglés. ¿Por qué? Porque el tamaño del mercado español no te permite recuperar la inversión de una película de 30 millones de, 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 de euros. Eh, de, para que la gente se haga una idea, las películas más taquilleras que pegan un bombazo, con la excepción de Ocho Apellidos Vascos, que creo que hizo casi 80 millones de euros en la taquilla en España, pero una película que sea un un bombazo en sentido más convencional, no tan no tan extraordinario, sí. pues son las de las de Torrente. Las de Torrente son películas que retornan entre 12 y 22 millones de, de euros. Entonces, claro, es una película que necesariamente no puede costar más de 5 o 6 millones.
1: Uh -huh. eh, entonces, ahí también tiene mucho que ver el tamaño del, del mercado. ¿no? Sí. Y por eso... eso el... también se ha ampliado de una forma natural, porque las plataformas pueden traducir y, y, y llevarlo a cualquier lado. Entonces también se ha cambiado mucho eso. ¿no?
0: Eso es una novedad, porque fíjate, las grandes Mayors
1: eh, todas tienen
0: oficina en todos sí. los países, ¿no? Universal, Fox, eh, Warner, eh, Sony Pictures, tienen todas tienen su delegación en España desde hace muchos años. Sí. Sin embargo, est han estado muy poco implicadas eh, en, la, en producir en el país de destino. Funciona, ha, siempre han funcionado más bien simplemente como distribuidoras de un producto venido de Hollywood. Es verdad que hay, hay excepciones, ¿eh? Universal ha producido a varios directores españoles, en fin, pero bueno, en general son, han sido básicamente plataformas de distribución. Eh, creo que es una novedad que debemos celebrar eh, que las plataformas hayan decidido competir en los mercados locales convirtiéndose en productoras. Total. O sea, creo que esto para, para el audiovisual y más en un momento de tanta incertidumbre como el presente, con, claro. con el destino de las salas un poco en el aire, sí. eh, creo, que, creo que es un, un, una buena noticia, que siempre parece que estamos hablando de malas noticias, que, sí, sí, sí. Que han decidido invertir y además con el añadido de que no solo invierten en el mercado local... Eh, para el mercado local sino que invierten en el mercado local y luego los productos que les gustan eh, los distribuyen en todas, sus, en todas las regiones ¿no? esto parece que es un, un pues, por decir que también
1: ocurren cosas sí, buenas. Sí, dinero, sí, por supuesto. Que una novedad que, que, que no conocía, o sea que no, no era así antes. En la sí, historia. sí, puede fomentar nuevos creadores o los, 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 los actuales, ¿no? Sí, sí, como la lista de la Iglesia con su última serie y muchas otras películas, totalmente. Puede ser muy positivo. Ha sido un auténtico placer. Le, leí en el libro que mencionabas a Joseph Campbell, me gustaría tener un detalle contigo y, y enviarte eh, una edición del de héroe de las mil caras que acaba de hacer a Atalanta preciosa de Joseph Campbell. Yo, yo soy un fan de Joseph Campbell. Y tengo muchas ediciones de, de él, eh, algunas en inglés, otras en español. Y esta última que han publicado en el, justo el último trimestre del año pasado es, es preciosa. Está muy bien editada, como siempre en Atalanta, y, y es preciosa. Si, 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 te, si me haces llegar tu dirección, te, te, te lo envío. Lo que como... me acabas de decir me ha hecho muy feliz. Ya, 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 pues me, me alegro, me alegro, me alegro mucho. Me mis sí, sí, sí. Me, me, me gusta tener ese detalle contigo que, que nos has hecho pasar un rato tan bueno. Muchísimas gracias, Pedro. Ha sido un placer y gracias por el libro. No,
0: muchísimas gracias a vosotros por leerlo y por, y por esto un poco, ¿no? Es,
1: el libro era para, para conversar. Vale. Sí, 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 sí. Esperamos, esperamos más de ti, más, más, más escritura de ti, Pedro. Ha sido un placer. Muchas gracias. Con Dios, Manuel, un fuerte abrazo. Chao, adiós. adiós. Chao.